0: Wir sind wieder da für euch mit einem neuen Podcast. Folge 3 sind wir nun angekommen und heute geht es um Band 5, um Doppelband 3, Teil 1. Ab sofort werden wir immer einen Band pro Podcast-Folge besprechen. Heute ist Band 5 dran und das Thema heute ist Freundschaft. Disclaimer. Was in diesem Podcast
1: gesagt wird, ist einfach nur unsere Meinung und entspricht nicht der Meinung von Ken Wakui, das ist der Mangaka von Tokyo Revengers, noch der Meinung von Kodansha oder Carlsen Manga Karsen-Manga stellt lediglich die Mittel zur Verfügung, um diesen Podcast für euch zu produzieren. Spoilerwarnung. Wir werden heute über den fünften Band von Tokyo Revengers reden. Also solltet ihr das auf jeden Fall nachholen, wenn ihr diesen Manga noch nicht gelesen habt.
0: Erstmal, Kian, was bedeutet
1: Freundschaft so für dich? Freundschaft, das ist eine äh, gute Frage. Ich habe keine Freunde. Deswegen äh, fällt mir das ziemlich schwer Nein, Also, <lacht> ähm, Klar, also Freundschaft, das ist äh, so eine Sache, die, glaube ich, durch Facebook und so weiter ein bisschen ja, entstellt wurde. Ne, man hat ja irgendwie äh, 400, 500 Freunde auf Facebook, aber sind das alles wirklich deine Freunde? Man folgt irgendwie hunderten Leuten. Ich folge auf TikTok mehr als 1000 Leuten. Das sind nicht alles meine Freunde und ich habe viele Freunde, würde ich sagen, aber ich habe nicht... Viele richtig, richtig gute Freunde, aber ich habe ein paar Freunde aus der Kindheit und ähm, ja über Freunde aus der Kindheit würde es eben auch hier in dieser Podcast-Folge gehen und zwar um eine ganz bestimmte Beziehung der thoman gang und ähm, darum geht es ja auch so ein bisschen in diesem Band, ja, in Band 5 von Tokyo Revengers, haben wir jetzt ja die Ausgangslage, dass Hina gestorben ist hm. und wir auf ihrer Beerdigung sind und das war schon mal ein sehr ähm, emotionaler Moment, auch für ähm, Takemichi. Wir haben jetzt zum ersten Mal so eine Beerdigung. Wir wissen ja schon, dass Hina äh, mal gestorben ist und jetzt ist sie quasi schon wieder gestorben. Und diese Beerdigung ist ja jetzt quasi ihr ähm, erstes Mal, naja, nicht ganz, es ist nicht ihr erstes Mal, wo sie Auf Wiedersehen sagt, sondern es ist das erste Mal, dass Takemichi quasi ja hautnah, mit ihrem... quasi. Genau, hautnah den Tod erlebt und ja, sich von ihr irgendwie verabschiedet. Aber mhm. wir wissen ja, er hat ja ein Ziel und zwar will er sie irgendwie zurückholen. Dafür muss er natürlich einiges tun. Aber wie hast du äh,
0: so diese erste, ja, diesen ersten Chapter wahrgenommen? Ja, also wie gesagt, das Ganze settet ja auf der Beerdigung von Hina. Und ähm, ich fand angesichts der Tatsache, dass Takemichi jetzt sich dessen bewusst war, Hina ist gestorben, ihn da so zu sehen auf einer Beerdigung und er hat ja dann auch mit der Mutter von Hina interagiert und die ganzen Leute dort gesehen, dann hat man da den, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, diesen Altar gesehen, wo, wo ein Bild von Hina war. Genau, genau. Alles super traurig, das Setting ist komplett trübe. Das ist schon so, also wenn man den Band davor anschaut, wo noch Fetzen geflogen sind und alles Action und äh, die Liebe und Leidenschaft war das Thema und jetzt ist auf einmal alles so deprimierend, ist es schon so ein Kontrast. Also es ist äh, als Reader dann auch ja, eine gefühlsvolle Achterbahn, könnte man sagen. Ja, auf und, jeden äh, Fall. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, so, wieso musste Hina sterben? Warum hat Akun das getan? Ja. Was sind da so die Hintergründe? Und ähm, vielleicht nochmal so zum Band, es gibt nun Situationen, die nun mal jetzt so herrschen, die auch unerklärbar sind. Draken ist zum Beispiel in einem Knast und das, das war. darauf werden wir noch eingehen. Aber erstmal vielleicht zu Akun, vielleicht willst du da was zu sagen. Ja, warum, also. warum hat Akun das getan?
1: Wir haben ja jetzt quasi herausgefunden, dass Akun das getan hat, weil er wahrscheinlich irgendwie ähm, erpresst wurde, weil seine Familie, also das steht fest, in dieser äh, Gegenwart irgendwie verschollen ist, beziehungsweise entführt wurde. Und ähm, das könnte quasi der Grund sein, warum Akun so etwas tut. Ne? Also man fragt sich ja, warum tötet er Hina? Warum wollte er auch noch Takemichi töten, obwohl er eigentlich ein friedliches Leben führt? Ne? Er hat Frau und Kinder und dann tut er so etwas. Äh, und das tut er einem Freund an, einem alten Freund, seinem ja, früher besten Freund so. Ähm, das ist wirklich ein krasser Moment gewesen und auch, dass man das dann erfahren hat, dass das die Hintergründe waren. Das hat das Ganze etwas, das hat ihn irgendwie, wie soll ich sagen, nahbar gemacht. Ich, ich fühle das auf jeden Fall. Aber würdest du das tun? Also würdest du, um deine Familie zu retten, einen guten Freund töten?
0: Ja, also ich sag mal so, es ist natürlich so angesichts der Tatsache auch sehr schwer für Akun. Also Akun ist jemand, der anscheinend seine Angst und seine Sorgen über die Liebe, Freundschaft und Freundschaft, um das wird es heute gehen, äh, setzt. Klar steht da auch eine andere Liebe auf dem Spiel, also die Liebe zu seiner Familie, zu seinen Kindern, zu dem, was er sich aufgebaut hat. Aber es ist nun mal oft so im echten Leben auch, dass man um Dinge zu beschützen, andere Dinge kaputt machen muss. Und das muss nicht in so einem Ausmaß stattfinden. Das Ganze findet immer statt. Du triffst Entscheidungen und verbaust dir damit indirekt andere mögliche Entscheidungen, wie du bereits gesagt hast in der letzten Folge. Ich würde persönlich nicht so weit gehen, dass ich hm. mir ein Auto schnappen würde und dann äh, die Freundin meines besten Freundes gegen die äh, Wand pfeffern würde, aber ich verstehe Akkun gewissermaßen schon, weil die Angst ihn überkommt und äh, man sollte nicht von einem Akkun erwarten oder generell von niemandem erwarten, dass er jetzt oder sie ein Held sein kann und äh, alles gerade rückt, weil Tokyo Rangers ist gewissermaßen realistisch. Das ist kein Verse, kein, kein Setting, wo jeder auf einmal irgendwie Superkräfte kriegt und dann läuft da ein und äh, alles wird gepower-upt und Leute kriegen Kräfte, die nicht erklärbar sind, damit sie jemanden besiegen können, sondern das ist die knallharte Wahrheit und ähm, wenn Akun nun mal sozial gesehen unterdrückt wird, dann muss er sich aus dieser Unterdrückung auch befreien und das scheint der einzige Ausweg zu sein, denn wir haben gesehen, Akun hat es auch gewissermaßen bereut und ähm, stand dann da in, diesem, in diesen Flammen und in diesem, in diesem Schrott, äh, war er dann da mit so einem schuldigen Blick und hat wirklich Takemichi mit Hundeaugen angeschaut und gesagt, Du, du musst uns halt irgendwie retten. Und hm. das ist so.
1: Das ist eine sehr schwierige Situation. Ja. Also. Das ist halt quasi dieses Trolley-Dilemma. Kennst du das? Quasi, du hast eine, 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 eine Eisenbahn, die entweder vier, fünf Menschen tötet oder. Zwei. Ja, das heißt, es gibt ja, zwei genau. Gleise. ne Und diese zwei Gleise haben wir jetzt hier auch. Wir haben erstmal, entweder killst du, also wenn Akku nichts macht, dann würde, wahrscheinlich, würden wahrscheinlich seine Tochter und seine Frau also seine Kinder und seine Frau getötet werden oder eben er rettet ähm, Takemichi oder tötet sie. Ähm, ja, also das ist alles viel zu schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich würde definitiv, ähm, leider muss ich sagen, das machen, was Akku noch gemacht hat. Denn irgendwo geht Familie dann vielleicht doch vor. Ja. Vor Freundschaft. Aber was, wenn Freunde dann wie Familie sind. Na, ja. Das ist dann auch natürlich nochmal so eine Frage. Was ich jetzt aber krass finde, ist, dass jetzt durch diese ganzen Sachen jetzt auch hier etabliert wurde, dass Takemichi nicht einfach nur irgendwie ähm, eine Mission hat, äh, den und den zu retten, das und das zu machen. Nein, jetzt hat er sich einen Entschluss gefasst und zwar will er der Führer, der Anführer von der Tokyo Manji Gang werden, und das ist doch einfach oh, ja. absurd. Ne? Oh, die, ja. da, dass er das sich so vorstellt, okay, ich werde jetzt, weil ich jetzt anders nicht kann, mhm. der einzige Weg, wie ich meine Freunde retten kann, ne? der einzige Weg, wie ich Akun, äh, Hina und Draken und alle möglichen Leute retten kann, ist, dass ich der Anführer von Thoman werde. Das setzt doch irgendwie dann voraus, dass er dann auch irgendwie Mikey und so weiter wegdrängen müsste. Er muss die übertreffen.
0: Das er ist, muss die das übertreffen. Ist, das ist das erste Mal, dass wir jetzt wirklich so ein seitens Takemichi so ein schonen Behavior haben. Also Shonen sind ja dafür bekannt, dass der Protagonist meist ein unzuerreichendes, ein unantastbares Ziel hat. Also, keine Ahnung, irgendwie Ruffy möchte König der Piraten werden, Naruto möchte Hokage werden. Das sind alles Ziele, die erstmal nicht zu erreichen scheinen, aber man hat im Hinterkopf, ey, der kann es schaffen und du begleitest diesen Charakter, diesen Protagonisten auf seiner Reise mit. Und das ist ein, ein Schonen. das ist, was, was ein Shonen eine Adventure ausmacht. Bei Takemichi war es jetzt sehr untypisch. Er hat versucht, einen Tod äh, zu vermeiden, also einen Tod rückgängig zu machen und er möchte eine Person retten und aus dieser einen Person wurden nun mal mehrere Personen und er hat sich immer mehr wie ein Held gefühlt, einer, der von dem andere abhängig sind. Also wo da, da hängt Leben an ihm, weißt du? Das ist ja so wieder das, was wir in der ersten Folge angesprochen hatten. Er trägt eine unfassbar große Last auf sich und jetzt kommt das erste Mal, Seitens Takemichi, seit dem Kampf mit äh, Kiyomasa, wieder so ein, so ein Boost in seiner Persönlichkeit und er spricht es laut aus und sagt, er möchte an die Spitze von Toman, mhm. also der Tokyo Manji Gang. Und das ist an sich ein Satz, den man so nehmen kann, wie es ist. Man könnte sagen, ja, das hat er jetzt einfach so äh, gesagt, aber mit den Flammen im Hintergrund, mit seiner Freundin, welche im Hintergrund gestorben ist, mit seinem besten Freund, welcher für den Tod verantwortlich war. Ist das einer der epischsten Momente, die wir bis jetzt hatten ja. und ist auch so von großer Bedeutung für den Plot und wird es auch bestimmt noch sein.
1: Auf jeden Fall, das ist wirklich ein ja so auch auch wieder so ein so ein Start oder Startpunkt ist vielleicht falsch, aber ein eine, ein, ein Punkt in seiner Entwicklung, die wirklich äh, wichtig ist, die man ähm, auf jeden Fall dann auch später wieder äh, wahrscheinlich Re, ähm, die die später dann wieder repurposed wird. so Das ja, ist ja, wird ja immer so wichtig sein, auch jetzt vor allem in diesem Band. Ähm, was ich auch krass fand war, sie haben ja Draken im Knast besucht und ja. der Moment, als dann Draken gesagt hat, okay, ich werde Kisaki killen. Das war für mich auch ein Höhepunkt dieses Bandes. Einfach nur, weil das so geil gezeichnet wurde. Einfach die die Art und Weise, wie er auf auf so zwei Doppelseiten, in diesem Double-Spread. Das Positioning meinst du, glaube ich, so? Ja, ja, einfach so, er war ja komplett in der Mitte ja. und die Schattierung in seinem Gesicht und diese Wut, diese Hass, ja. das, war, das hat man bei Draken noch gar nicht gesehen, so dass er wirklich so emotional war und das halt in der Zukunft oder in der Gegenwart, ähm, wie er dann halt darauf reagiert und äh, auf Kisaki reagiert. ne? Und ähm, das hat, glaube ich, nochmal für Takemichi nochmal so, auch nochmal gezeigt, okay, Kisaki ist am Ende trotzdem erst der, der Endboss. ne? Wir haben so ein, sagen wir, das ist ein Videospiel,
0: Kisaki wirkt wie der Endboss, ja. so in, diesem, in dieser Arc. Aber zum Endboss, also würdest du sagen, Kisaki ist mehr ein Endboss, welcher schon am Ziel ist und quasi Mario-Bowser-Prinzip, dass ähm, Takemichi als Mario dann diesen Weg zu Bowser machen muss, um seine Freundin zu retten. Ich finde, das ist sehr gut vergleichbar. Hm. Oder würdest du sagen, dass Kisaki ein direkter Gegenspieler ist, welcher mit Takemichi diese Storyline durchmacht? Weil für mich wirkt es, weckt es so gewissermaßen den Anschein von er ist wirklich gegenüber von Takimichi und spielt mit ihm Schach. Hm. Würdest du mir da zustimmen?
1: Das, ähm, das ist schwierig zu sagen. Ich stimme dir da zum Teil auf jeden Fall zu, dass, dass wir jetzt nicht so einen klassischen Evil-Endboss-Gegner haben wie Bowser, ähm, der irgendwie seine Freundin wegschnappt und ihn dann, äh, ja, sich also sich dann jagen lässt. Wir haben ja wirklich Kisaki, der immer wieder auch vorkommt, aber nicht wirklich inhaltlich. Der ist ja wirklich mehr wie so ein Mythos bisher. Ja. Und das ist halt das Krasse daran. Ähm, dass er wirklich dass man noch nicht so viel jetzt über ihn weiß eigentlich mhm. und dass es sich dann halt in so eine Richtung entwickelt aber ja das ist das ist eine interessante Sache dieses äh, dass er dass sie parallel nebeneinander verlaufen zu deren Stories das finde ich äh, passt auf jeden Fall sehr sehr gut und wir haben dann natürlich mehrere Stories ne? also Kisaki ist ja nicht nur für Takemichi der Endboss oder der der Villain sondern für Draken eben auch in dieser in diesem Moment und noch für viele äh, andere Leute da. Sprichwort
0: Akun. Also Akun war ja auch derjenige, der, wenn wir uns richtig erinnern, auf dem Dach stand und gesagt hat, dass er Angst vor Kisaki hat. Erinnerst ja. du dich? Da hat, ja, er, ja. da hat der Takemichi gesagt, ich habe Angst vor Kisaki. Und das zeigt, dass Kisaki, egal wie die Storyline bis jetzt sich so verändert hat, immer wieder eine richtig große Rolle mhm. gespielt hat in den Dingen, die passiert sind. Ja. Und ich würde schon sagen, dass es... Ähm, es ist ja bei jedem Charakter so, bei diesem Time-Hin- und Her-Swappen, äh, dass wir immer wieder so kleine Schnipsel von den Charaktern kriegen und so einen Eindruck bekommen, wie dieser Charakter sich jetzt entwickelt hat. Und bei Kisaki weckt es wirklich den Anschein von, der spielt wirklich gegen hm. Takemichi. Und es ist so. Das ist, das ist schon krass, also in ja. Anbetracht dessen, dass er der direkte Antagonist ist. Das, ich finde schon, dass Tokyo Revengers jetzt mit. Ähm, dem Einstieg, also mit den ersten fünf Bänden, einen sehr guten Willen introduced hat mit Kisaki. Ja.
1: Und das Krasse ist halt, dass wir jetzt hier ihn auch noch als Gegenspieler haben von Takemichi, der ja auch jetzt sich vorgenommen hat, hey, ich will der, der, der Leader der Toman Gang werden. Oh, ja. Und der erste Schritt wäre ja, okay, ich muss erstmal der ähm, Leader der dritten Division werden. Ne? Also quasi der Captain der dritten Division. Und das wäre er fast geworden oder er hat sich das erhofft und am Ende wurde es natürlich Kisaki. Und das ist auch nochmal das Perfekte, was du jetzt gesagt hast, diese perfekte Parallele der beiden. Das heißt, hätte er es vielleicht jetzt schon geschafft, Kisakis Rolle als Captain der dritten Division zu übernehmen, hätte er vielleicht schon längst gewonnen, sagen wir mal so, aber er hat es nicht geschafft. Aber er hat es versucht und das war ein krasser Moment, als er auch dann hingegangen ist und dann kam Baji. Und hier, hier wird es einfach nur krass. Also wie Baji dann versucht, Takemichi da irgendwie zu überwältigen und das Ganze dann, ähm, ja, ihm Respekt beizubringen, weil ja auch Takemichi unglaublich respektvoll war. Man muss sich ja dann denken, für alle anderen ist Kisaki in dem Moment kein schlechter Mensch. Oh ja. Wir wissen, dass Kisaki in der Zukunft Schlimm ein ja. schlimmer ja. Typ ja. wird, der die, die, die ganzen Fäden zieht. So, Aber wir wissen nicht, dass er hier in der, in der äh, Vergangenheit oder wir wissen es schon, aber die die anderen Leute, die thoman gang die weiß es nicht. Mikey, der ihn ja dazu auserkoren hat, der Captain zu werden, der weiß das Ganze über ihn noch gar nicht. Und das, finde ich, ist wirklich dieses, das ist schon krass, dass wir als Zuschauer halt viel, viel mehr wissen als die ganzen anderen. Und wir sind halt wirklich, in der natürlich ist ja der Protagonist, ist ja klar, wir sind quasi in Takemichis Kopf drin und erleben alles so aus seiner Perspektive. Und ähm, deswegen... Bin ich wirklich auch gespannt, wie sich das so weiterentwickelt noch mit Takemichi als ähm, eventuellen Boss von
0: Toman. Also das könnte ich mir das könnte ich mir gut vorstellen, dass er es das irgendwann schafft. Ja, mit Baji hast du auch einen sehr guten Charakter jetzt mit reingeworfen. Um ihn wird es auch heute hauptsächlich gehen. Also wir sind ja schon durch, also eigentlich so mit dem Thema. Aber Baji, was ist so deine Meinung? Was ist dein erster Eindruck von Baji? Er gehört eigentlich so zu den Fanlieblingen. Hm. Also jeder, der ihn das erste Mal gesehen hat, fand ihn nicht nur optisch, sondern auch vom, vom Charakter her sehr attraktiv und Budgie wurde, ja auch was das Merchandise angeht, in Japan, überall Fanarts, du siehst yeah. so viel von Budgie, also es ist äh, schon krass. Was yeah. ist so deine Meinung zu ihm? Ähm, ich finde ihn ziemlich cool,
1: also ich finde sein Design ziemlich nice, wie der aussieht und so weiter, der ähm, bringt auf jeden Fall vieles auf die Palette so, aber... Ich weiß noch nicht so viel, was ich über seinen Charakter sagen kann. Der wirkt noch sehr edgy. Ich mag edgy Charakter auf jeden Fall sehr. Und ich finde es auch krass, also wie er eben Takemichi Respekt zeigen wollte, indem er ihn einfach komplett zerstört hat. Und dann danach nochmal verkündet, yo, Guys,
0: ich bin nicht mehr Teil von Thoman. Oh ja. Ich werde abhauen. Das ist ja auch in Anbetracht dessen, dass wir wissen, dass Baji ein sehr guter Freund von Mikey ist. Auch sehr traurig, weil ja. warum verlässt er dann die Gang? wo sein vermeintlich bester Freund oder einer seiner engsten Freunde das Oberhaupt ist. Wie kam es dazu? Und ja. darüber können wir jetzt reden. Vielleicht willst du es mal. Ja, also
1: ich, ich weiß jetzt nicht, was was jetzt gen die genauen Beweggründe von ihm sein könnten, weil man ja wirklich jetzt auch in, in diesem Band noch nicht so diese diesen Überblick hat. Man sieht einfach nur, okay, der geht da jetzt einfach weg und ja. Mikey scheint das wirklich ähm, ja, nicht wirklich äh, er ist einfach nicht begeistert. Muss man einfach sagen, ja, er ist nicht, nicht. begeistert davon. Regt das und auf. Dann gibt der Takemichi quasi die Aufgabe, jetzt das Ganze zu übernehmen und ihn ja, zurückzuholen. Ne? Das heißt, diese diese Aufgabe, die Takemichi sich selbst gestellt hat, von wegen er will der nächste Boss von dieser Gang werden, das wird nochmal etwas in den Hintergrund gerückt und es kommt wieder ein neues Ziel. Hier sehen wir wieder, er ist ein bisschen wie so ein Hund, der von anderen Aufgaben bekommt. Und äh, ja, hier machen wir, da, also das ist jetzt nicht böse gemeint, das klingt jetzt irgendwie von negativ, aber er ist quasi wirklich, Jemand, der von anderen Aufgaben bekommt. Er hat er hat selbst zwei Dinge, die er oder er hat eine große Sache, Hina retten. Und dann kommt das nächste, Thoman, Boss werden. Aber dann gibt es darunter nochmal so eine Unterkategorie. Ne? Er hat so viele verschiedene Aufgaben, die alle so in Unterkategorien aufgeteilt ja, sind. Ja, das ist
0: sehr breit gefächert. Das, das ist, ist echt ist... krass.
1: Und eben, jetzt haben wir das, was er machen muss, Baji zurückholen. Und das ist schwierig. Ne? Wir haben ja diese Beziehung zwischen ba äh, Mikey und Baji, äh, diese sehr emotionale Beziehung, die kennen sich ja schon, seitdem sie klein sind. Und äh, das was finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil ähm, wir natürlich auch noch mit äh, Kasutoda, da haben wir auch noch quasi den Gegenspieler von Mikey könnte man sagen. Ne? Das, ja, sind, das, das, ist, das ist so da dann wieder so eine Parallele. Wir haben Kasutoda, der
0: auch ein Gründer von Thoman war, nicht wahr? Ja, und, und allein wie er vorgestellt wurde. Genau. Was, was hat Kasutoda so gesagt? Er war komplett abgeneigt äh, gegen Mikey ja. Wir haben ja jetzt dieses dieses Dreizack, Mikey Baji und Kasutoda. Und Baji ist gewissermaßen schon ähm, in einer Relation zu Mikey, wo er ihn mag und alle drei mögen sich an sich, also müssen sich mögen, sie waren ja befreundet und äh, da herrscht eine gewisse Freundschaft in der Vergangenheit, aber der Stand jetzt ist, Mikey hängt an Baji, Baji hängt an Kasutora und Kasutora hängt irgendwie an dem Gedanken, dass er Ma äh, Mikey nicht mag und Mikey äh, schon töten möchte, das hat er ja gesagt. Und jetzt ist die Frage, wo geht Baji hin? Baji ist auf einmal in dem Valhalla-Hauptquartier ähm, oder in der Einrichtung zu finden. Und Valhalla ist jetzt auch wieder eine neue Gang, welche in den Raum geworfen wird, in der Storyline. Neben Möbius, welche auch einen Kontrast zu der Tokyo Manji Gang darstellt. Und wer in Valhalla dann so drin ist, was, was Valhalla noch so zu bieten hat, das bietet jetzt auch nochmal so viel an Potenzial. Aber jetzt haben wir erstmal den Fakt, dass ähm, Takemichi die Mission hat, dass er Baji zurückholen muss. Für, um, um Baji zurückzuholen, muss er in dieses Valhalla-Gebäude, könnte man sagen, in die Einrichtung. Und dort erfährt er das erste Mal auch Dinge über die Tokyo Manji-Gang aus der Perspektive von anderen. Ja, ja
1: das war ähm, wirklich interessant zu sehen. Also wie erstmal Kasutoda ihn ja mitgenommen hat aus der Schule abgeholt, wie so ein Vater, der seinen Sohn abholt. So, hey, mein Kleiner, komm mal mit. Und dann zeigt er ihm so diese, diese Gang, ne? Valhalla. Das ist ja für uns als Leser ja erstmal komplett was Neues. Wir wissen nicht, wer das ist oder was das für eine Gruppierung ist. Wir wissen, es ist eine Gang und die sind alle in Weiß gekleidet. Und ähm, jetzt muss halt Baji auch noch beweisen, was für ein krasser Typ er ist und schlägt da einfach ein ehemaliges oder ein Mitglied von Thoman zusammen. Was ja auch krass ist, es sind ja, die waren ja Freunde, ne? Das heißt, diese, diese Gang-Rivalität zerstört ja auch irgendwo Freundschaften. Und diese Beziehung zwischen all diesen Menschen, zwischen Thoman und ähm, ähm, Tomann und Valhalla. Und ja. was wir ja vorhin schon, was worüber wir, glaube ich, bisher noch gar nicht gesprochen hatten, war auch noch dieses, dass Draken ja eigentlich Möbius komplett aufnehmen wollte. Ne? Das heißt, ich glaube, daraus aus diesem ursprünglichen Hass von den Möbius-Leuten gegen Thoman hat sich dann wahrscheinlich auch diese, diese, diese Bereitschaft dann einfach zu wechseln, glaube ich mal, entwickelt. Das ist so meine Theory, weil da hat es ja begonnen, dass Draken ja die Möbius-Leute übernehmen wollte. Im Band 1 äh, war das ja schon, glaube ich, oder im Band 2. Und das hat sich dann alles so weiterentwickelt. Und jetzt haben wir halt nochmal so, so wirklich wortwörtlich Leute, die äh, Thoman verlassen, wie Baji, der ja wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Mitglied ist. Und eventuell, man weiß ja nicht, wen er noch alles mitnehmen könnte.
0: Ja, das ist... Äh sehr gut gesagt, also es ist jetzt, äh, es zeigt, dass sich immer mehr Abzweigungen bilden, was das Gangleben in äh, Tokyo Rangers angeht. Wir haben nicht mehr nur die Tokyo Manji Gang, welche als absoluter Vertreter von Tokyo herrscht, sondern es bilden sich immer mehr neue Gangs. Wir haben jetzt Möbius auf der einen Seite, Valhalla und Valhalla ist ein direkter Kontrast zu der Tokyo Manji Gang. Wir haben Tokyo Manji Gang mit schwarzen Uniformen, wir haben Valhalla mit weißen Uniformen auf der einen Seite. Es ist wirklich so ein so ein Schachspiel, könnte man sagen. ja Und äh, das Logo von Valhalla, erinnerst du dich noch, was, was die auf ihrem Rücken haben? Das äh, waren es Flügel oder so, nee. Das war ein, ein, eine geköpfte Person mit Flügeln, aber ein gefallener Engel quasi. Und ähm, das birgt auch noch so eine gewisse, so ein eine, so Mystery-Aspekt. Ja, also, warum
1: haben die das? Und, ähm, Allein der Name, ne, Valhalla, das hat ja auch viel mit Religion zu tun. Ja, ne? ja, das ja. ist ja einer, der Himmel. Das ist doch was Gutes eigentlich. Weißt ja, du? Also, wir haben die Tokyo Manji-Gang. Ähm, die ja komplett in Schwarz gekleidet sind, alles auch sehr dunkel und dann haben wir, wie du meintest, diesen komplett kompletten Kontrast einfach, diese weiße Gang mit einem ja gefallenen Engel als als Zeichen ja. äh, und dann noch mit so einem ja wirklich wortwörtlich Himmel als oder oder Heaven als Name. Ich ja, meine, Valhalla, woher kommt das überhaupt?
0: Ja, das ist ein super... Wikinger-Bereich oder so. Ja, das ist, kommt schon aus der, Nor aus der nordischen Welt. Mhm. Es ist sehr interessant. Also, in Anbetracht dessen so, kann man sagen schon, dass da ein gewisser Kontrast herrscht. Der ist auch obvious, also der fällt jedem Kleinkind auf, wenn du da die Uniform siehst, wenn du siehst, wie die Gangs strukturiert sind. Das ist wirklich so dieses, Valhalla möchte ein Gegenspieler von der Tokyo Manji Gang sein. Das ist kein genau. Geheimnis. Jetzt haben wir ja die Situation, dass Baji Teil von Valhalla werden möchte. Mhm. Und in dem Valhalla-Gebäude, in der Einrichtung, schlägt er auch eine Person zusammen. Genau. Und das, was ich auch sehr krass finde, ist, wir haben dort direkt das Image von Baji ist ein Schlägertyp. Baji ist äh, krass, Baji ist auf jeden Fall auch einschüchternd. Aber dasselbe gilt auch für Kasutora, wie du bereits gesagt hast, welcher ja einfach so reinspaziert ist in die Schule, mal eben Takemichi abgeholt hat. Das heißt, dass Kasutora und Baji, ich weiß nicht was für einen Eindruck, die insgesamt bei dir hinterlassen haben als ähm, Duo, sind auf jeden Fall auf einer Ebene wie Mikey. Vom, vom Gefühl her, weißt du? Also ja. klar, Mikey ist bis jetzt der, der heftigste Charakter und alle haben Respekt und Angst vor ihm. Aber Baji und Kasutora scheinen auch eine wichtige Rolle zu spielen. Hm. Und jetzt kommt dieser Reveal, denn beide waren Gründerväter der Tokyo Manji Gang. Und am Ende des Bandes sieht man, wie ich finde, eines der coolsten Panels überhaupt. Es ist wirkt wie ein Erinnerungsfoto. Denn da sieht man die Gründerväter ja. der Tokio Manji Gang auf, der, auf, auf dem Shibuya Crossing, glaube ich. Mhm. Ne? Es ist auf diesem Crosswalk da. Ja, genau. Ähm, wie sie ihre Fahne auf dem Boden haben und dort zu sechs stehen. Ein sehr
1: äh, einprägsamer Moment auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch nochmal wirklich, dass sie alle verbunden sind oder verbunden waren. Und jetzt sind sie es halt nicht. ne Also wir haben jetzt hier die Vergangenheit, der Vergangenheit, in der sie alle befreundet waren. Die Gang, ne Parchin haben wir auch noch dabei. Und ja, Parchin, sich...
0: wie, wie wirkt der so auf dich? Also... Ja, da, da muss ich auch
1: sagen, ähm, Parchin, ist für mich so ein OG-Delinquent. Ich finde, er sieht am meisten von denen allen aus wie ein Original-Delinquent aus ja, so alten, ne? alten äh, Manga. Äh, darüber müssen wir mal echt reden, wenn wir mal über Gangs und so weiter quatschen. Also ja, auf, Delinquents jeden Fall, und so. auf jeden Fall. Ja. Parchins Design, der sieht wirklich ein bisschen dreckig aus. So, der, der raucht, glaube ich, sogar eine Zigarette. Und der ist einfach ganz, äh, ganz anders als die anderen. Ich finde so, Baji... Ähm,
0: ja, bei okay. ihm ist so eine Credibility da. Also, genau, genau. Das ist so, die die anderen wirken ja sehr so aufgemacht ja. und äh, haben alle schöne Haare und wirken vom Design her auch ja. sehr schonenlike. Also, die anderen sind einfach husbandos, muss man einfach sagen. Ja. Also so viele äh, äh,
1: Leute, die ich kenne, die auf Baji oder Mikey stehen, sich in sie verliebt haben. Ich kenne niemanden, niemanden, der Pachin hot findet. Dann finden wir ab sofort Pachin hot. Ganz ehrlich, wir werden ab jetzt einfach Pachin, das ist so der, unser Subando.
0: Ja, Pachin ist ab sofort also unser ja, Ding.
1: Leute, sagt mal Bescheid, was ihr dazu denkt, ob ihr Pachin auch genauso hot findet wie wir. <lacht> Wenn ja, dann, ähm, Hashtag Thomantalk, äh, ja, macht ein Video dazu mit euren und? Liebsten. Macht, macht ein Edit. Macht bitte ein Edit mit Pachin. Ja, macht das. das ist so ein Edit, aber so ein Edit, wie, wie man das von Mikey und Baji kennt, ne? Weil die, die sind ja immer so cool. Äh, so ja, ja. inszeniert,
0: ne? das müssen wir jetzt mit ba am besten noch so mit einer romantischen Musik oder so ja. und vielleicht nochmal auf, auf das Bild zurückzukommen das Bild ist ja so ein Teil also so ein Erinnerungsfoto und es ist wirklich so ein Teil der Vergangenheit aus der Vergangenheit, das heißt wieder mhm. es, es wird wieder in der Timeline komplett zurückgeworfen ja. und du erinnerst dich, wir haben über die Kette geredet im, im letzten Podcast, Genau. darüber geredet wie die Kette als Objekt quasi unabhängig von der Zeit existiert und jetzt haben wir wieder ein Objekt mit diesem Erinnerungsfotobild, was quasi zeigt, dass die Tokyo Manji Gang äh, schon mal so existiert hat. Also, beziehungsweise nicht so existiert hat, sondern dass die Gründerväter eigentlich, also dass der Vibe, den die Tokyo Manji Gang hatte, ein anderer war, als er heute ist. Genau.
1: Ja, die waren halt einfach mal, man könnte fast sagen, das stand aus einer friedlichen Zeit. Das ist natürlich irgendwo ein bisschen paradox, wenn man bedenkt, dass das eine Gang ist und das hat, äh, das ist alles andere als friedlich. Aber innerhalb der Gruppe war das wirklich eine, eine friedliche Zeit, in der sie alle befreundet waren. Ja. Und ähm, die Vergangenheit, in der wir uns jetzt quasi als Zuschauer befinden oder in der sich jetzt Takemichi befindet, das ist eben die Vergangenheit, in der sie alle sich äh, oder einige Teile dieser Gruppe sich hassen. Und das finde ich auch immer interessant. Also ich weiß nicht, ich bin jemand, ich hänge viel an alten Freunden. Ich verstehe Mikey deswegen sehr, sehr gut, dass er Baji einfach nicht verlieren möchte. Aber da muss man sich denken, er hat ja schon Kasutoda verloren.
0: Ja, das, weißt ist, du? das ist krass. Also soll ich dir vielleicht mal sagen, was ich mir die ganze Zeit denke? Mhm. Das ist, es wirkt auf mich nicht wie ein Foto von einer Gang, welche prahlen möchte, sondern das wirkt wie ein Freundschaftsfoto. Definitiv. Das ein, ist, ja, genau. Ein, ein Bild, was man so mit Freunden macht. Das ja. ist so, das ist um einfach die Freundschaft die man als Gruppe hat, in ja. die Ewigkeit zu mauern und in die Ewigkeit zu meißeln. Zu sagen, ey, wir gründen diese Gang, nicht weil wir eines Tages ganz Tokio unterwerfen wollen, sondern weil wir so stolz auf unsere Mini-Gang. Man, man sagt ja auch im Real Life so, so ich chill mit meiner Gang, mhm. mit meinen Leuten. Das ist dieses, dieses Hippe. Und das, das ist das, was die Tokyo Manji Gang damals als ähm, Style hatte. Also es ist, Mittlerweile ist es ja mehr so, da das ist so ein Machtspiel. Die Tokyo Manji Gang hat so und so viele Member, die gegen Valhalla kämpfen, welche so und so viele Member hat. Da herrscht keine Freundschaft und keine Loyalität, sondern es geht darum, Leute zu verkloppen, um Reviere einzunehmen. Und damals war es wirklich so eine, so eine, so eine Stufe über der Freundschaft. Das war wirklich so ein mhm. Bro-Foto.
1: Ja, das ist genau das. Das sind beste Freunde. Wirklich, das sieht aus wie so ein Bild, das so ein paar Leute auf Insta laden würden und ja. sagen wie du meinst, ich und meine Gang. Und das ist halt wortwörtlich das, ne? Ich und meine Gang. Aber ja, um nochmal kurz so zum Inhalt zurückzukommen. Was, was glaubst du, was ist der Grund, warum Baji sich überhaupt jetzt, ohne jetzt über die anderen Bände vielleicht zu sprechen, einfach jetzt so von dem jetzigen Wissensstand?
0: Was ist der Grund, warum Baji sich äh, für Kasutoda entschieden hat? Warum ist er dort also, und nicht so Mikey? Zunächst einmal, wir können ja davon ausgehen, dass ähm, da etwas passiert sein muss. Das heißt, das Foto mit den Gründervätern herrscht so als Konstrukt nicht mehr in der Vergangenheit, in der wir sind. Wir haben äh, Mikey und Draken auf der einen Seite und jetzt halt Kasutoda und Baji auf der anderen Seite. Das heißt, es muss dort indirekt irgendwelche Konflikte gegeben haben. Bin, bin mir sicher, dass es in Zukunft auch darauf äh, hinauslaufen wird, dass wir mehr darüber erfahren, aber jetzt, um einfach nur auf Baji äh, zurückzukommen, Baji sieht sich als Teil dieses Fotos, als Teil des Ursprungs der Tokyo Manji Gang, dazu verpflichtet, Kazutora loyal zu bleiben, weil es sein könnte, I don't know, es könnte sein, dass ähm, Kazutora keine Schuld trägt, dass Maiki ähm, ihn verbannt hat, es, es könnte alles sein, weißt du, und das ist halt das Ding. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist halt das
1: Interessante daran. Wir sind natürlich jetzt aus Takemichis Perspektive auf der Seite von Mikey. Aber was, wenn Mikey gar nicht der Gute ist? Das ist auch, glaube ich, nochmal so eine Sache, oh, die, ja, die man sich jetzt fragen könnte. Weil wir, wir denken natürlich, dass Mikey der Beste. Wir haben ja auch schon weinen sehen. Wir wissen, er hat äh, sein Herz ist am rechten Fleck. Das steht äh, auf jeden Fall nicht außer Frage. Aber was ist, wenn Kasutoda? Der wirkt ja auch gar nicht so böse. Was ist, wenn er? eigentlich auch genauso wie Mikey seine eigenen Interessen so also vertritt, weißt du? Das das interessiert mich sehr. Ja, und so das fand ich auch gut dargestellt, so dass man klar, man man fühlt äh, für Baji jetzt nicht, nicht wirklich viel, mhm. ähm, weil der der wirkt halt mehr wie so ein schon so ein Antagonist irgendwo, auch wenn er ziemlich ziemlich cool ist. Ich finde ihn sehr cool auch vom Design, aber Kasutoda im Gegenteil, der wirkt sympathisch finde ich, weil er so dieses klassische so nette, aber dieses Fake-nette irgendwie unterstreicht, so weißt du? Der ist so dieser klassische Shonen-Charakter, der immer lächelt und ich glaube, das ist so ein Trope, ne? In so einem Manga gibt es immer so die Leute, die lächeln und dabei die die Augen geschlossen halten. Weißt du, was ich meine? Oh ja, yeah, ja. Yeah. Das sind immer so die schlimmsten Charakter und ich glaube ich bin mir gerade nicht sicher, dass er auch so einen Moment hatte, wo der lächelt mit
0: so geschlossenen Augen. Oder generell, der hat so dieses, dieses Fake-Lächeln, weißt du, hm. was ich meine? Das ist dieses Aufgesitze, das ist so eine mhm. Maskerade, die er trägt. Es ist dieses, ähm, hinter diesem Lächeln verbirgt sich mehr. Ja. Und das ist ähm, oftmals so in Manga, vor allem in Shonen, dass ähm, sehr viel mit Gesichtsausdrücken gespielt wird. Charakter, die vielleicht happy erscheinen oder sehr fröhlich auftauchen und äh, wirklich so lustig rüberkommen haben meist eine bittere Vergangenheit und auch andersrum. Leute, die sehr kalt und böse rüberkommen, haben oftmals eine sehr, sehr traurige Vergangenheit. Das kann alles sein, weißt du? Und bei, bei Baji finde ich, ich würde nicht sagen, dass er wirkt wie ein Antagonist. Dafür sind die Taten, die er vollbringt, nicht genügend. Also Kisaki ist ein Antagonist. Kisaki ist verantwortlich für viele Dinge. Vom Baji wissen wir im Stand jetzt nur, dass er... Mikey verlässt und das er Aber wir wissen auch, dass
1: er Kisaki quasi unterstützt, indem er Takemichi
0: zusammenschlägt, nachdem er Kisaki disrespected hat. Das stimmt gewissermaßen, ja, aber er hat selber im direkten Wege noch nichts getan. Also Ja, ja, genau. Baji ist bis jetzt niemand, der jemand anderen getötet hat ohne einen Grund. Ja. Also Baji wirkt bis jetzt mehr so wie der Bad Boy in der Story, welcher sich keine Regeln aufsetzen lässt und vor allem. Stimmt, nicht das ist gut, er ist der Bad Boy, sorry. Er ist, er ist der Rule Breaker, <lacht> könnte man ja. sagen. Er bricht allerlei Regeln und geht einfach so aus der Tokyo Manji-Gang heraus. Vielleicht zu Recht, vielleicht hat er Unrecht, das werden wir noch erfahren. Das bietet allerlei an Nährboden für Theorien da. Apropos Freunde
1: äh, und Theorien, was glaubst du, äh, ist eigentlich mit den Freunden von Takemichi, also den anderen Akun und Co. Ähm, die sind ja richtig stolz auf ihn, ne? Also auf, auf alles was er also Takemichi so gemacht hat, dass er so Teil von der ist ja wirklich ein großer Teil jetzt geworden von denen, ne? Der ist das der ist, äh, Takemichi hat jetzt wirklich er hat eine krasse Entwicklung durchlaufen, von so einem Crybaby, der immer noch dieses Crybaby sein in sich trägt, ist er hin zu einem ja wichtigen Mitglied und fast schon ja heimlicher Spion von Mikey geworden. Er kriegt ja diese Aufgabe, die nur ihm erteilt wurde. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Mikey wahrscheinlich in ihm auch eine Art Freund sieht. Aber neben dieser Freundschaft sieht er natürlich in ihm auch, glaube ich, noch mehr. Ich glaube, Mikey weiß wahrscheinlich, also er hat ja schon mal gesagt: Hey, bist du wirklich, oder, oder wer bist du? Irgendwie hat er ihn, das war auch einer meiner ja, fähigen meinst, Momente. Ja, er meint, bist du
0: wirklich ein Mittelschüler? Bist du wirklich ein
1: Mittelschüler. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er jetzt von Mikey diese.
0: Diese Special-Aufgabe. Ja, es ist, es ist wieder dieses Sensing, merkst du? Mhm. Es ist wieder dieses Charaktere, merken, dass etwas mit Takemichi, mit dem Zustand der Welt, in der sie sich befinden, nicht stimmt. Irgendwas ist gerade komisch, weißt du? Ja. Und vielleicht jetzt nochmal zu der Gang, zu, zu der kleinen Gang, also mhm. von Takemichi, also seinen Freunden, die sind ja im Vergleich, also in Relation zu der tokyo gang keine Freundesgruppe, die jetzt irgendwie Leute unterwerfen könnte. Die haben kein Standing von... Alle haben Angst vor denen. Hm. Sie wirken vom, vom Style, vom Vibe her auch so, wie die Tokyo Gang damals auf dem Bild, finde ich. Also ich finde, der, der, die Stimmung, die die verstrahlen, ja. ist so ziemlich dieselbe. Sie wirken auch sehr stolz auf ihre kleine Freundesgruppe, ja. aber haben keine großen Ziele. Also die möchten schon anerkannt werden, aber Tokyo zu unterwerfen oder generell, Leute zu Pisacken zu schlagen, ist jetzt nicht auf deren Bucketliste. So ja. Und ähm, man merkt schon, dass Takemichi sich innerhalb dieser kleinen Runde ein Standing aufgebaut hat. Er hat es geschafft, in die Tokyo Manji Gang reinzukommen. Er hat es geschafft, von Mikey gewissermaßen anerkannt zu werden. Also er kriegt Aufgaben von Mikey. Und die anderen sehen schon auf eine Art und Weise auf. Also so Takemichi hat schon ein Standing erreicht, muss Safe. man sagen.
1: Aber mal eine ganz andere Frage. Und zwar, hast du selbst schon mal als Jugendlicher, so, ich meine, wir sind ja beide schon etwas älter jetzt. Ähm, ich bin 45, Emre ist 33. Einhalb. Einhalb, ja, ja. Nein, also wir sind äh, ja schon so Anfang, Mitte 20. Ähm, aber haben wir, oder hast du in deiner Jugend schon mal so eine Gang gehabt? Oder so? Ich meine, so also, natürlich, wir sind hier in Deutschland, so hier gibt es ja jetzt nicht so Gangs in dieser Art und äh, wir können euch auf jeden Fall versichern, dass wir nicht Teil von irgendwelchen Clans sind hier in, in Berlin. Das ist ja Gang klingt jetzt äh, falsch. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber man hat ja so als Kind ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir so ist, deine schon Leute. so Gedanken, so die Leute, die man hatte ja. und man hat jetzt also gehört, so also, ich, ich frame das mal oder ich, ich formuliere das mal anders: Hast du in der Schule mal andere gemobbt? Ich glaube, das ist ja das. Oder hat, gab es so, oder nicht nur du, oder ist dir das aufgefallen? Gab es so Gruppierungen, die so wirklich als Gruppe so Leute erniedrigt haben,
0: was wir hier also immer das, wieder haben? Das ist ja eine Frage, die muss man gar nicht stellen. Das ist, äh, jeder, der hier in Deutschland zur Schule geht, hat schon mal Mobbing erfahren oder halt irgendwie in gewisser Weise halt so mitbekommen, dass es nun mal passiert ist. Das ist auch ein riesiges Thema. Wenn wir darauf eingehen würden, könnten wir jetzt einen ganzen Podcast draus machen und ähm, in Folge für Folge darüber reden, wie Mobbing in Deutschland existiert, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, zu der Gang. Ja, es ist nun mal so, dass man immer seine Gruppe hat, man hat schon immer irgendwie seine Leute gehabt. Es gibt auch Leute, die alleine einfach aufwachsen und keine Freunde haben. Das ist nichts, was verwerflich ist. Der eine ist vielleicht alleine besser dran, mit einer Person. Der andere ist vielleicht in riesigen Gruppen besser dran. Das ist alles normal. So eine Gang, wie es bei Mikey, bei Takemichi der Fall war, gab es bei mir jetzt noch nicht. Also ich habe jetzt noch nie jemanden gegen die Wand gefahren oder äh, mir Uniformen drucken lassen, nein. Aber es gab schon so Gruppierungen, wo ich mir gedacht habe, ey, wir sind schon so eine kleine Gang. Und ähm, das ist halt auch immer so, dass man innerhalb einer Gang sich gegenseitig Spitznamen gibt. Oder dass man so ein Standing innerhalb dieser Gang hat, das ist der Verrückte, das ist derjenige, mhm. der mehr essen kann als jeder andere, das ist derjenige, der mit seinem bloßen Kopf ganze Mauern einreißen kann, das, das gibt's ja, das ist ja immer ja. normal. Und, ähm, keine Ahnung, beispielsweise bei uns es auch immer so den allmächtigen YC, der der konnte auch immer so sehr vieles, ja das ist, war schon immer sehr heftig. Ja. Und ähm, wie, wie war es bei dir? Also also bei mir gab es
1: in dieser Richtung äh, eigentlich nichts. Ich bin dem Ganzen immer aus dem Weg gegangen. Aber ich frage das, weil also jetzt vor allem jetzt was Mobbing angeht. Ich habe das Gefühl, Mobbing ist in Japan auch, glaube ich, so ein, auch äh, immer noch ein großes Ding. Und auch diese ganzen Regeln und wie die Charakter sich aber darstellen. Gangs, das ist nochmal so ein Teil, um eben dem Mobbing aus dem Weg zu gehen, weißt du? Ja, das Wenn ist du ein... alleine bist, dann wirst du gemobbt oder wirst du halt... Ich meine, hier wird nie das Wort Mobbing fallen. Aber ich sehe auf jeden Fall diese Strukturen von dem Ganzen. Und was wir auf jeden Fall auch hier haben sind diese ganzen Haarfarben. Darüber müssen wir auf jeden Fall, das sage ich immer wieder, in einer, in einer anderen Folge reden, über das Gangsein in Japan. Darüber werden Linkwands wir auch so, noch reden. Weil diese Farben der Haare und so weiter, dieses hier haben wir auch diese Dualität von äh, Takemichi, ne, diese schwarzen Haare und die blonden Haare. Wir haben auch seine zwei Persönlichkeiten hier quasi. Und was ich hier auf jeden Fall interessant finde, also warum ich das gefragt habe, mein Dad, der hatte wirklich so im Iran damals, die haben da alle in so einem in so einem, in der Nähe von Teheran glaube ich gelebt und er hatte da so seine oder sogar in Teheran in der Hauptstadt und die waren so eine Gruppierung von von Leuten und mein Dad war der Jüngste von allen ah, die waren ja, so eine Gruppierung und die hatten auch jeder hatte so einen Namen mein Vater sagt mir nie wie er hieß er war anscheinend einfach nur Mahmud aber seine Freunde es gab einmal Hassan den Affen weil er so ein bisschen behaart war so und dann gab es noch irgendwie äh, keine Ahnung <lacht> Amir mit dem kaputten Kopf, weil der hatte so einen komischen Kopf, so eine komische Kopfform, hatte immer so eine Glatze. Und es gab halt so wirklich, jeder hatte einen Spitznamen, das ist absurd. Und sie haben jetzt nicht Leute zusammengeschlagen, aber sie haben quasi den das Geld weggenommen, indem sie gegen die Tischtennis gespielt haben, weil mein Dad war ein richtig guter Tischtennisspieler und sie haben teilweise gegen die ganzen Leuten gespielt. Die hatten dann irgendwann so einen Gruppennamen und so und haben so den Leuten so einfach die, das Geld die, aus den Taschen gezogen. Die einfach.
0: tischtennis Die den den tischtennis
1: gang ja, ja, Das ist halt wirklich, deswegen, ich musste das noch erzählen, sorry. Aber das hat mich einfach wirklich so daran erinnert, auch an dieses Gruppenfoto, weil mein Dad auch, ich muss mal danach suchen, so ein ähnliches Foto hat, wo die, genauso wie jetzt die Gang von Thoman, genauso... So, mein Dad war in der Mitte und seine Freunde, alle um ihn herum, wie die da so standen, mit den Tischtenniskellen in der Hand. Und die haben legit, das klingt jetzt so normal und nett, aber die haben wirklich den Leuten das Geld weggenommen, weil mein Dad war unbesiegbar. Und die haben ihn gegen alle spielen lassen und halt so getan, ah, das es doch ein Kind, der kann gar nicht so gut spielen. Und da hat er die alle besiegt und irgendwann kamen dann so die Eltern von den anderen alle und haben gesagt, yo ihr müsst damit aufhören. Das auf jeden sind, Fall Da sind große Summen <lacht> über den Tisch gegangen. Große Summen, der Dad hatte neue Schuhe die ganze Zeit, auch da, aber deren Eltern haben nichts gesagt. Genauso wie hier bei Tokyo Revengers. Ja. Was machen die Eltern? Die
0: sind ja komplett weg. Also die sind einfach ist, nicht da. Das ist Ja, das ist auch so ein Problem, dass äh, Tokyo Rangers mit sich bringt. Die Stadt fühlt sich ein bisschen leer an. Also die Eltern fehlen. Aber das, also ich meine, wir lernen ja jetzt erstmal nur die Kinder kennen, die, die Hauptakteure dieser Story. Und da ist es normal, dass nun mal ja. äh, die Außenseiter oder die Nebendarsteller keine allzu richtige Rolle spielen. Ja. Und das kann sich noch ändern.
1: Also Leute, ihr könnt gerne auch mal äh, irgendwie... Uns sagen auf Instagram, TikTok oder sonst wo, was ihr dazu denkt, ob ihr mit euren Freunden irgendwie eine Art Gang habt oder gerne haben würdet. Ähm, bitte werdet nicht gewalttätig und zieht den Leuten bitte auch nicht beim Tischtennis spielen das Geld ab. Aber ihr könnt gerne mal von euren Erfahrungen berichten und äh, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und ich glaube, das ist jetzt auch so das Ende dieser Folge. Und ähm, nochmal zur Info, also wir werden in Zukunft immer jetzt in jeder, in jeder Folge über ein Band von Tokyo Revengers reden. Das heißt, das ist die Hälfte eines Sammelbandes. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum wir jetzt nicht noch weiter über den Inhalt von Band also Sammelband 3 reden. An dieser Stelle müssen wir jetzt aufhören. Aber in der nächsten Folge könnt ihr natürlich noch mehr Inhalt von uns bekommen und ich freue mich darauf.
0: Das heißt für euch, dass ihr einfach nur Sammelband 3 braucht, um Podcast Nummer 3 und Podcast Nummer 4
1: anhören zu können. Ganz genau so ist es. Also wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal eine Bewertung dalassen. Auch auf TikTok und Instagram könnt ihr gerne vorbeischauen und uns folgen. Genauso könnt ihr natürlich auch carlsen-manga auf Instagram folgen. Und dort gibt es natürlich auch noch weitere Infos zu Tokyo Revengers. Genauso auch auf der Seite www.tokyo-revengers.de
0: Dort findet ihr natürlich auch alle Infos zu den aktuellen Bänden, wie und wo man sie dann halt letzten Endes kaufen kann. In den Shownotes ist außerdem immer der Link zum aktuellen Band. Das war der Tomantor. Bye, bye.